0: Die Entscheidung oder die Idee dahinter ist verdammt clever. Reduziere die Zeit, in der Menschen Luft haben, um zu arbeiten. Und so verdient kein Unternehmen Geld. Und wenn ein Unternehmen nicht Geld verdient, dann bist du als Angestellter schneller weg, als du Amen sagen kannst. So, ihr Lieben, bevor der neueste Podcast startet und du in das neueste Hörerlebnis eintauchen kannst, habe ich eine Info für dich. Der Gewinner steht fest aus dem letzten Gewinnspiel. Ich freue mich tierisch. Er wurde schon informiert, oder ist es eine sie? Werdet ihr sehen, wenn das Gespräch hier bei mir stattfindet. Ich habe die Hoffnung, dass wir es aufnehmen dürfen und so ein neuer Podcast für dich entsteht. Und ja, jetzt würde ich sagen, starte durch mit dem neuesten Hörerlebnis. Und denk dran, wenn du es geil findest, was ich hier so durchpfeife und du meinst, dass es für andere auch interessant ist, dann freue ich mich natürlich auf eine Bewertung, sowohl auf iTunes als auch auf Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Viel Spaß, jetzt geht's los. Hallo in die Runde, ganz liebe Grüße aus München. Freitagmorgen, 8 Uhr, was macht der Kinzel? Natürlich einen Podcast aufnehmen. Und heute sind so zwei Themen auf der Tagesordnung. Zum einen habe ich diese Woche eine lustige Information bekommen aus dem Internet, nämlich ein Unternehmer schenkt seinen Mitarbeitern einen Monat bezahlten Urlaub das heißt, die dürfen einen Monat von der Arbeit wegbleiben und kriegen auch noch Gehalt. Ist das jetzt gut oder schlecht? Und wer ist denn dieser Gründer? Darüber reden wir, während draußen München das Hupen anfängt. Und das zweite ist ein Thema, was ich am Anfang hinstellen möchte, weil es gerade die Situation ist, dass ich diesen Podcast, den ich gerade aufnehme, eigentlich nicht alleine aufgenommen hätte. Und das Wort eigentlich ist ja ein ganz dramatisches Wort. Es sagt ja, dass etwas anders ist als geplant. Ich hätte einen Gast da gehabt und der hat mir heute Morgen um 4 Uhr eine Nachricht geschrieben, dass es ihm unglaublich leid tut, dass er jetzt den Podcast absagen muss und das Auto war schon gepackt und alles. Aber seine Frau hat eventuell Wehen gekriegt, Bauchschmerzen, Extrem, Übelkeit und die müssen ins Krankenhaus. Und ich möchte euch da was mitgeben. Für sowas muss man sich nicht entschuldigen. Egal wie erfolgreich du bist, egal wie viel Geld du hast, egal wie wichtig die Person ist, mit der du dich treffen willst wie unwichtig du die Person definierst oder Sonstiges. Deine Familie geht immer vor. Du kannst selber definieren, wen du im Kreis deiner Familie zählst. Da kann auch dein bester Freund dazu gehören. Aber vergiss nie, wer dich auf deinem Weg begleitet hat, wer da ist, wenn es dir scheiße geht, wer dich stützt, wenn du krank bist, wer dich stützt, wenn irgendwas nicht so läuft wie geplant, und dann sei auch für diese Personen, für diese Menschen da, wenn die dich brauchen. Und für die Familie, wenn da irgendwas ist, da muss man sich nicht entschuldigen. Da muss man eine Entscheidung treffen und die Entscheidung kann nur die Familie sein. Deswegen musste ich heute einen Plan B aus der Tasche rausholen und ich habe ihn sehr gerne aus der Tasche rausgeholt, weil ich der Familie alles, alles Gute wünsche. Ich gehe davon aus, dass, wenn ihr den Podcast hört, auch alles gut gegangen ist. Aber ich wollte es euch nochmal hinterher schmeißen, weil bei allem Erfolg, über den wir hier reden, bei all dem Geld, um das es immer wieder geht, bei all den Dramen, die auf diesem Erdball passieren. Es ist deine Bubble, in der du lebst, wenn du in die Bubble reinlässt, deine Entscheidung. Aber wenn du die Person reingelassen hast, dann sei auch in deren, deren Bubble und tu mir einen Gefallen, denk immer dran. So, das war jetzt das schwermütige Thema. Das zweite Thema ist ein Thema, wo ich mich immer wieder frage: Warum wird es eigentlich so gefeiert, sowas? Was ist da eigentlich das Thema hinten dran? Und ist die Bewertung wirklich richtig, die man da trifft? Der Einhorn-Gründer hat seinen Mitarbeitern einen Monat extra Urlaub geschenkt und das auch noch voll bezahlt. Er nennt es, ja, das äh, geben an die Leute und so. Also mal unabhängig davon, dass es natürlich jemanden ehrt. Und natürlich kommst du mit solchen Meldungen auch in die Presse. Braucht man auch nicht drüber diskutieren. Und natürlich kann man dann sagen, ja, das war clever gemacht, weil. Auf jeden Fall hat Einhorn jetzt mal wieder Aufmerksamkeit. Übrigens auch von mir. Ich mache ja einen Podcast drüber. Ich will aber, dass du verstehst, wenn du angestellt bist oder aber wenn du Chef bist, was hinter dieser Aktion steckt und dass die Bewertung, die da teilweise durch die Presse läuft, gar nicht die Bewertung ist, die dem zugespielt werden müsste. Ich glaube nicht, dass ich die Weisheit mit Löffel gefressen habe, aber... Wenn du jetzt sowas liest, dann hinterfrag mal die Situation dahinter. Weil man könnte natürlich jetzt sagen, boah, das ist total lieb. Und das ist total super für die Mitarbeiter. Und grundsätzlich kann man das sogar sagen. Natürlich ist es schön, wenn du einen Monat zu Hause bleiben darfst und dafür auch noch Geld bekommst. Schaut, Elon Musk hat dazu ein wundervolles Thema rausgepfiffen vor ein paar Wochen. Der hat gesagt, also Homeoffice ist für die Eier. Und für die Eierstöcke. Und jeder, der zu Hause bleiben will und Homeoffice machen will, das soll bitte irgendwo anders so tun, als würde er arbeiten. Bei Tesla bitte nicht. So, ich habe ihn schon dafür gefeiert. Also natürlich ist es eine massiv harte Aussage. Und vielleicht sagt ihr jetzt, Kinsel, du bist ein Idiot. Du kannst doch sowas nicht sagen. Die kann der Maske sowas raushauen. Ich sage, das ist gar nicht mal so unwahr. Weil die Menschen, die wirklich aus was bewegen wollen, die sitzen nämlich wirklich aktuell nicht im Homeoffice. Und die wissen, die merken einfach, dass in dieser Atmosphäre dass das für eine gewisse Zeit echt lustig ist und auch schön ist, aber dass du permanent Ablenkung hast. Das Telefon klingelt, die Kinder springen rum, die Frau will irgendwas. Ach, kann, dann, dann gehe ich doch mal kurz raus. Das kann natürlich einen positiven Effekt erzeugen, indem er sagt, na ja, ich bin jetzt auch motiviert, was zu tun. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass du irgendwann anfängst zu sagen, ah, ganz so lustig ist es nicht. Und alle Unternehmer, die hier zuhören und alle, die Unternehmer werden wollen und die, die jetzt auf ihrem Weg schon erfolgreich sind, werden gerade mit dem Kopf nicken, weil sie sagen, ja, es ist schon echt, ah, wenn du in einem Büro bist... Und du da im Endeffekt in der Arbeitsatmosphäre bist, hast keine Ablenkung, da bist du hocheffektiv. Diese Effektivität geht dir irgendwann in deinem Homeoffice ab. Da kann man jetzt das lustig finden und Tralala-Veranstaltungen draus machen. Es ist so. Und diese Woche Urlaub hat einen ganz anderen Hintergrund. Und den möchte ich euch zuspielen. Und dann entscheidet selber, ob das gut oder schlecht ist. Also, du hast für deine Zeit, in der du auf der Arbeit bist, eine gewisse Aufgabenstellung. Diese Aufgaben hast du in der Zeit zu erledigen, in der du auf der Arbeit bist. Und jetzt kommt wieder so ein Sidestep, wenn jemand zu mir gerannt kommt und sagt, ich schaffe die Aufgaben in der gegebenen Zeit nicht, dann sage ich, dein Problem, nicht meins. Dann teile deine Zeit besser ein und sei effektiver in der Zeit, in der du rumspringst. Wir haben hier auch keine, also bei uns in der Firma gibt es keine Arbeitszeiten, es gibt Arbeitsziele. Und ob das jemand in einer Stunde schafft oder halt vier Tage dafür braucht, das ist dem seine Entscheidung. Natürlich ist derjenige, der das in einer Stunde schafft, zum einen mit mehr Freizeit gesegnet, aber zum anderen auch wahrscheinlich deutlich erfolgreicher, weil er nämlich, wenn er dann die Zeit übrig hat, die Zeit in Freizeit investieren kann oder sich halt neuen Aufgaben widmen kann und damit ein besseres Ergebnis erzielt, mehr Arbeit wegbekommt oder halt einfach im Ansehen der Leute auch mehr steigt, logischerweise, weil er halt effektiver ist. So. Und was macht denn dieser eine Monat Urlaub? Die meisten, die es durchblicken, haben schon gesagt, ach, genau. Er nimmt von elf, er nimmt von, sorry, von zwölf Monaten einfach einen Monat weg. Du hast also die gleiche Aufgabenstellung wie bisher. Hast aber dafür keine zwölf Monate mehr Zeit. Du hast halt nur noch elf Monate Zeit. Und ganz offen, die Zeit, die damit zusammengestampft wird, die bezahlt diesen Urlaub dreifach. Weil, wenn man einen Monat länger braucht, um die Aufgaben zu erledigen, dann hat man die Zeit sowieso geschenkt bekommen und bezahlten Urlaub gehabt, weil man ja in der Zeit dann offensichtlich weniger gearbeitet hat. Gleichzeitig hast du aber auch Ressourcen im, im, im Büro aufgebraucht. Oder halt entsprechend andere Menschen abgelenkt von ihrer Arbeit. Das heißt, die Entscheidung oder die Idee dahinter ist verdammt clever. Reduziere die Zeit, in dem Menschen Luft haben, um zu arbeiten. Ja, ist es denn jetzt gut? Na klar feiert es jeder. Ich meine, ähm, ich, das, das, die Anekdote kann ich erzählen und ich hoffe, sie ist mir nicht böse. Ein unserer Geschäftsführer kam zu mir und hat so gesagt: Hey, mach mal darüber einen Podcast. Kinsel, das ist total cool. Meine Meinung ist folgende: Ich sage, ja, kann ich verstehen. Klar, logo, weil sich es im ersten Moment auch total gut anhört. Und als Unternehmer, da sitzt man dann da und diskutiert: ja, Ich kann doch mal Leuten, die da bezahlen Urlaub einen Monat, was soll das denn? hinterfrag's. Weil nochmal die Idee, nicht blöd. Vom Grundsatz her sehe ich in Deutschland aber genau da die Herausforderung. Also das soll jetzt wirklich gegen, die, ähm, gegen eine Stadtverwaltung oder so, soll das jetzt nicht gehen, aber ich möchte es auch anprangern dürfen und das tue ich ja, das wisst ihr, ich mache das immer. Wenn du so einen, einen Job hast, wo du Akten abarbeitest und das ist halt nun mal in der Verwaltung, in der Stadtverwaltung aller Wahrscheinlichkeit nach ein so genannter Job, dann ist das ein wichtiger Job für dieses Land. Ohne diese Menschen würde dieses Land nicht funktionieren. Allerdings empfinde ich es als sehr schwierig, dass man für diese Abarbeitung dieser Akten eine unbegrenzte und noch dazu selbst definierbare Zeit hat. Also ich glaube aktuell, es hält niemand nach und sagt, okay, der Berg, den du dahingestellt hast und die Akten, die du aufgeschoben hast, die sind abzuarbeiten. Nein, du hast dafür keine sechs Wochen Zeit. Nein, du hast dafür keine 15 Wochen Zeit. Und wenn ich das jetzt mal sagen darf und wenn mir hier jemand aus der Stadtverwaltung zuhört, bitte hasst mich nicht dafür, hinterfrag dich lieber und versuch mal zu verstehen, was ich damit meine. Wenn wir die aktuelle Situation am Finanzamt sehen und die Tatsache, dass du als Unternehmer einfach sehr lange auf deine Steuererklärung und so weiter warten musst, weil nämlich alle im Homeoffice sind aufgrund der Corona-Situation, das ist jetzt kein Käse, also in München sind die teilweise wirklich alle noch im Homeoffice. Dann zeigt es aber auch gleichzeitig, dass dieses System Homeoffice offensichtlich nicht ganz so effektiv ist wie Arbeit auf der, im Büro, weil irgendwie dauert alles länger woran es jetzt liegt, ob jetzt die Akten von A nach B gebracht werden müssen, man sich nicht so oft zieht, man alles mit der Post verschicken muss, weil man halt nicht von einem Schreibtisch zum nächsten gehen kann, sondern halt von einem Homeoffice ins andere das Zeug schicken muss oder woran auch immer es liegen mag, es ist an Geschwindigkeit extrem eingebüßt worden. Jetzt könnte man sagen, naja gut, was soll's, ist, das Finanzamt oder das ist doch schön, wenn ich mehr Steuern später kriege. Darum geht's gar nicht. Das Thema ist ja überspiegelbar, oder überspiegelbar? Ist spiegelbar auf, das, auf, das, auf die freie Wirtschaft. Ja? Da ist es halt genau dasselbe, wenn deine Leute alle im Homeoffice hocken und wenn du Mitarbeiter bist, der im Homeoffice sitzt und äh, du kannst da so viele Teams machen, wie du willst und kannst das Zeug in der Gegend rumschicken. Manchmal ist es besser, auf einem kurzen Dienstweg mal ganz kurz zum Kollegen rüber zu rennen und zu sagen, hey, wie machst denn du das? Ah ja, so fünf Minuten vorbei. So musst du Teams anschmeißen, musst ein Meeting machen, das dauert locker eine halbe Stunde, und diese Effektivität, die geht verloren durch das Homeoffice. Und wenn du jetzt diese Effektivität zurückholen willst, dann ist das eine Idee, was der Gründer von Einhorn gemacht hat. Sag nichts Homeoffice, aber du kriegst einen Monat Urlaub, weil du dann die Effektivität sehr bündelst. Die Presse nimmt es natürlich auf und sagt so, boah, ist das cool. Weil natürlich, das hört sich, das ist en Den Menschen eine, eine mehr Rahmen geben, mehr Raum geben, lustig sein miteinander. Ja, das ist doch schön und wir wollen ja alle Spaß haben auf der Arbeit. Hey, natürlich, ich will auch Spaß haben auf der Arbeit. Aber nicht alles ist in der Arbeit Spaß. Arbeit ist hocheffektiv und muss hocheffektiv sein, weil sonst verdödelt es nämlich der Zeit. Und so verdient kein Unternehmen Geld. Und wenn ein Unternehmen nicht Geld verdient, dann bist du als Angestellter schneller weg, als du Amen sagen kannst. Und das vermisse ich in Deutschland so sehr. Das zu feiern, da, da habe ich keinen Stress damit. Das mit dem einen Monat Urlaub. Die, die Thematik, wie man es feiert, das empfinde ich als schwierig. Und ich habe gemerkt, dass die meisten das eben gar nicht hinterfragen, sondern so, oh, Work-Life-Balance, ich habe mehr Zeit zum lustig sein. Bist du auf der Arbeit nicht lustig? Puh, bist du dir sicher, dass die Feier, die du da gerade abhältst, wirklich so gerichtet war an dich, wie du sie jetzt ausübst? Oh, ich glaube das nicht. Versteht ihr? Dieses Hinterfragen der Situation, das wird in Deutschland aktuell verkehrt bespielt. Ich glaube auch persönlich, man verliert dadurch so einen gewissen Respekt vor der Arbeit. Schaut, ich war gestern auf einer Veranstaltung, da ging es um das Thema Verantwortung. War eine kleine Veranstaltung von einem Mandant von uns, Herr Seehofer war da, wirklich sehr cool, hat über Verantwortung geredet, was du als Innenminister so als Verantwortung hast, gelebte Verantwortung auch, was es das heißt, wenn Menschen sterben und die Angehörigen dir die Verantwortung dafür geben, das ist schon, boah, das ist schon knackig. Und was wir, das Credo und das, was ich ja mitgenommen habe, alle schreien, ich möchte Verantwortung, ich möchte Verantwortung. Die rennen jeden Montag, Mittwoch und Freitag bei uns in München durch die Stadt mit irgendwelchen Schilderchen. Aber wenn du diese Schilderchen hochhältst, hat es noch lange nichts damit zu tun, dass du Verantwortung übernimmst, sondern du schreist nur, dass Verantwortung übernommen werden muss. Selber bewegst der Ärschle aber nicht. Und warum kann ich das so deutlich sagen? Naja, wir nehmen mal die Energiewende. Alle da draußen rennen rum und sagen... Ich will Energiewende. Ich kann es auch verstehen. Wenn wir auf diesem Erdball bleiben wollen, also nochmal, wir retten nicht den Erdball, wir retten, wenn dann uns, dass wir auf diesem Erdball bleiben dürfen, weil den Erdball interessiert ist ein feuchten Scheißdreck, ob du hier rumhupfst oder nicht. So, wenn du jetzt also rumschreist und sagst, ich möchte die Energiewende, dann frage ich dich jetzt mal, wenn du denn so jemand bist, was genau machst du eigentlich für einen Job? Und was hat der denn mit Verantwortung gegenüber der Energiewende zu tun? Ich habe einen sehr großen Mandat, der Solaranlagen verkauft. Wisst ihr eigentlich, wie schwer es ist, Mitarbeiter zu finden, die, diese, die dieses wirklich wichtige Medium für die Energiewende auf unsere Dächer platziert? Weil alle nur noch neuerdings studieren wollen. Und wir studieren dann Politikwissenschaften oder wir studieren BWL. Wir studieren irgendwas, wo wir uns die Hände nicht schmutzig machen müssen oder machen irgendwie ganz tolle Sachen, die nichts mit dem Thema Energiewende zu tun haben. Verantwortung übernehmen heißt auch, wenn du in der Corona-Zeit als Jugendliche, 16 oder so, den Menschen da draußen applaudiert hast, die in der Medizin tätig sind. Dann ist nicht jeder von denen übrigens Herzchirurg oder Gehirnchirurg und verdient sich Multimilliarden. Sondern das sind ganz viele Krankenschwester, Krankenpfleger, ganz viele Menschen, die im Altenheim arbeiten. Und was machst nochmal genau du? Aber die Finger aus dem Fenster halten und wundervoll applaudieren, das können wir irgendwie alle. Ich spreche über Altersarmut. Alle jodeln auf. Kurze Frage an dich. Die letzte Spende, die du gemacht hast, die ging nochmal genau wohin? Wann hast du denn eigentlich das letzte Mal mit alten Menschen, also älteren Herrschaften, irgendwie einen Nachmittag verbracht? Weil Altersarmut hat, erstmal also riechst du es nicht und zweitens hat es auch ganz viel mit Vereinsamung zu tun. Das kann man einfach ganz leicht beleben, indem man sagt, Mensch, ich beschäftige mich mit den Menschen. Hast du schon mal gemacht? Ich würde behaupten, ich habe eine ganz so viel Zeit in meinem Leben, aber dafür haben wir irgendwie Zeit. Und das ist der Punkt, was ich auch im Allgemeinen meine mit dem Thema Verantwortung übernehmen. Und jetzt kommen wir mal zur Verantwortung zum Job. Also kommen wir zurück zu dem Thema Verantwortung für das, was ich tue. Wenn du in eine Firma gehst und jemand anders deine Zeit, in der du in dieser Zeit bist, mit Geld honoriert, dann hast du die beschissene Verantwortung, dass du in dieser Zeit dieses, diesem Geld auch gerecht wirst. Mein Gefühl ist ganz ehrlich, dass es eher so ein, naja, ich laufe da ja auch hin, dafür kriege ich auch was, was soll denn die Scheiße? Das ist grundsätzlich natürlich richtig, aber das ist halt nur die eine Seite der Medaille. Wenn du dafür Geld bekommst, für das, was du tust, dann ist die andere Seite der Medaille aber auch, dass du das Geld, das ist nur eine Währung für das, dass du eine Verantwortung übernimmst. Verantwortung in der Sekunde und in dem Moment, wo du da drin bist. Und ich habe das Gefühl in der Diskussion, wir verlieren diese Wertschätzung für Arbeit. Seehofer hat gestern was Tolles gesagt. Er hat gesagt, seine Mama, er ist, also sein Bruder war irgendwie Sparkassenvorstand. Er, glaube ich, muss jetzt nichts kurz darüber äh, erzählen, der Horst, was er gemacht hat. Er hat erzählt, dass seine Mama mit ihm bei den Bewerbungsgesprächen war. Auch beim Bruder bei den Bewerbungsgesprächen dabei war die Mama war bei dem Bewerbungsgespräch dabei. Das war so die Reaktion der Menschen um mich rum. Ich habe das nicht so gesehen. Und er hat es dann auch so erzählt. Wisst ihr, die Mama ist deswegen mitgegangen, weil sie wollte, dass die beiden Jungs es besser haben, als es ihr geht. Die hatte nämlich ein schweres Leben. Der Papa war auf der Baustelle. Der hat der hatte harte Arbeit hinter sich gebracht. Äh, Freunde da aufgehen in Sonne. Holt mal wieder aus eurem Glöbes irgendwo ganz verschüttet den Respekt vor der Arbeit ab, die wir jeden Tag tun dürfen. Dieses Land, in dem wir leben, wurde aufgebaut auf Blut, Schweiß und Tränen eurer Urgroßeltern oder Großeltern. Wir haben die herausragende Verantwortung, diesen Reichtum, der hier geschaffen wurde, zu verwalten. Und wenn alles gut läuft, haben wir sogar die Verantwortung, diesen Reichtum noch zu vermehren. Das schaffen wir aber nicht, wenn wir den Wert der Arbeit, die wir täglich ausüben, verlieren. Als Angestellter, genauso wie als Unternehmer. Wenn Menschen bei mir am Schreibtisch sitzen, dann ist mir die Verantwortung, die ich gegenüber diesen Menschen habe, zu 1000% bewusst. Die unterschreiben da irgendwas, von dem sie nicht mal genau wissen, was es ist, weil es keiner versteht. Die müssen sich auf mich verlassen. Ich weiß, wie groß die Verantwortung ist. Vertrauen bekommst du nicht geschenkt. Das musst du dir hart arbeiten. Wenn ich aber den Respekt vor meiner Arbeit verloren hätte, könnte ich das nicht. Und ich hoffe, dass du für das, was du tust, einen deutlichen Respekt empfindest. Gleichzeitig, als Unternehmer, überleg dir mal, ob das Thema, was die Einhorn Gründer da gemacht haben, nicht für dich vielleicht auch interessant ist. Ich sage jetzt nicht, schick deine Leute einen Monat im bezahlten Urlaub, weil ich, das finde ich dann schon sehr etwas plakativ. Ich will es mal so formulieren. Ich glaube, dass das auch in der Formulierung deswegen so gewählt wurde. Man muss ehrlich sagen, so viel Geld zahlen die ihren Leuten nicht. Und ähm, da, naja, also da, da könnte ich jetzt noch eine Stunde drüber reden, will ich gar nicht. Ich will über das System an sich reden und wie du davon profitieren kannst. Es gibt ein Buch, ne, Halt die Fresse, macht deinen Job, sage ich immer dazu. Also halt, ich glaube, Halt im Mund und mach den Job heißt es oder so. Ähm, geiles Buch, ich empfehle es immer wieder, gerade Angestellte lest, aber Unternehmer lest es auch und Wirklich schenkt euren Leuten. Das ist ja nichts Böses, was da drin steht. es ist die Wahrheit. Die Wahrheit will halt nicht jeder hören, aber man muss sie auch hin und wieder mal auf den Tisch legen und sagen, so schaut's halt aus. Was ihr machen könnt ist, geht weg von Arbeitszeiten. Ja, gleichzeitig ich weiß nicht, ob das. Nein, nein, nein. Es geht darum, dass du Menschen eine Verantwortung gibst. Nämlich eine Verantwortung für die Tätigkeit, die sie haben in deiner Firma, in deinem Tun, in dem du bist. Und sag ihnen, die sind selber dafür verantwortlich, wie lange es dauert und wie schnell es dauert. Belohne diejenigen, die schneller sind. Aber bestrafe auch die, die länger brauchen. Nicht irgendwie auf die Finger hauen oder so. Nicht weniger Geld auszahlen. Aber in gewisser Weise die Erwartung auch klar kommunizieren. Sag den Leuten, was du erwartest, in welcher Zeit. Und wenn sie schneller sind, kriegen sie was Besseres. Und wenn sie langsamer sind, müssen sie halt mit den Konsequenzen leben. Ich glaube mir, der Erfolg wird diesem System recht geben. Die Menschen, die etwas bewegen wollen, werden einfach effektiver in der Zeit. Und dann ist es auch okay, wenn die mal nachmittags ins Schwimmbad gehen. Ich sage dir aber auch ganz offen, wenn du zu früh, zu viel ins öffentliche Schwimmbad gehst, wirst du nie selber eins haben. Denk mal drüber nach. Und als Unternehmer, nimm dieses Thema, gib dem Menschen Verantwortung. Verantwortung ist auch kein Wanderpokal, Menschen müssen lernen, dass wenn sie Verantwortung wollen, die auch bekommen, dass eine Verantwortung immer mit Konsequenzen einhergeht. Immer. Ich nehme wieder Herrn Seehofer von gestern. Der hat äh, beim Thema Polizei, hat einer aus der Runde eine ziemlich unangenehme Frage gestellt. Es ging um das Thema rechte Gewalt und es ging um eine Studie, die Herr Seehofer abgeblockt hat, weil sie nämlich sehr oberflächlich gewesen wäre. Ich sehe es genauso, ihr wisst ja familiär, wie hast mir schon mal erzählt, als du mit der Polizei sehr verbandelt. Ich schätze das, was die Jungs und Mädels da tun. Und da gibt es mit Sicherheit genauso schwarze Schafe in, diesem, in, dem, in dem grünen oder jetzt blauen Verein, wie es schwarze Schafe beim, als Arzt gibt, ne, der irgendwie einen Pfusch macht, wie es bei Finanzdienstleistungen es gibt und so weiter und so fort. Aber diese Studie, die Herr Seehofer abgelehnt hat, hätte das Ganze stigmatisiert und hätte gesagt, alle Polizisten sind recht, alle Polizisten sind radikal, alle Polizisten hauen nur auf und so weiter. Er hat eine andere Studie machen lassen, die viel, viel tiefer geht und länger braucht. Sprich, bloß gerade keiner mehr drüber. Die neue Bundesregierung hat aber diese Studie übernommen. Ich würde mal behaupten, wenn eine Bundesregierung, die eine andere politische Meinung vertritt, etwas übernimmt vom Vorgänger, war es nicht so schlecht. Okay? Aber was er gemacht hat, war folgendes. Es kam diese Frage und die war sehr, sehr unangenehm gestellt. Ich würde fast sagen, ein bisschen doof. Und er hat, er ist nicht eingeknickt. Er hat die Verantwortung übernommen für Menschen, die unser Land beschützen im Inneren. Nämlich für die Polizei die egal welche Hautfarbe du hast, egal welche Herkunft du hast, egal welches Geschlecht du hast, egal wie du dich fühlst in diesem Land, zu dir gerannt kommen, wenn dir Unrecht passiert und sich für dich in die Bresche stellen. Die sich auch hinstellen, wenn Demonstranten von A nach B laufen und irgendwann mal vergessen, dass sie auch mit Menschen reden, die da unterm Helm stecken und die Spucke im Mund zusammennehmen und die nach außen schleudern. Was widerliches kannst du machen, aber das ertragen die. Die stellen sich auch hin und diskutieren, ihr müsst mir überlegen, es gibt ja auch Polizisten, die einen Migrationshintergrund haben, und nicht zu wenig, das ist ja auch schön so, weil sich dann jemand fürs Land auch mit engagiert, das ist doch geil. Aber die müssen sich genauso von linken Demonstranten als Rechte beschimpfen lassen, was an sich schon wirklich, da, da, da haut es bei mir echt den Vogel raus, wie sie sich von Rechten anspucken lassen müssen, weil sie für den Staat dienen und auch diese Menschen, wenn denen was passiert, auch noch beschützen, die sie da bespucken. Versteht ihr das? Und Seehofer hat, hat ganz klar Meinung bezogen, ganz klar Stellung bezogen und ist eben nicht umgeknickt und hätte polemischer antworten können, indem er dem jungen Mann einfach recht gibt. Hat er nicht gemacht. Er hat die Verantwortung übernommen, hat gesagt, nein, ich stehe dazu, was ich getan habe. Das ist Verantwortung, übernehmen und auch tragen. Und genauso ist es bei jemandem, der Verantwortung in einer Firma haben möchte. Wenn er die Verantwortung haben will, dann ist es schön, aber es glänzt nicht nur, sondern in jedem Leben gibt es Auf und Ab. Bei Verantwortungen gibt es Auf und Ab. Aber im Ab bist du derjenige, der den Regenschirm aufzuspannen hat, den Fallschirm zu spannen hat und dafür zu sorgen, dass das Problem nicht überborden wird. Deine Verantwortung deswegen hast du es nämlich bekommen. Glänzen kann jeder. Verantwortung übernehmen sieht man, wenn es mal nach unten geht. So. Jetzt habe ich versucht dieses Thema, versucht, wir haben es ja geschafft, dieses Thema mit dem einem 100 geschenkten Urlaub mal in Relation zu setzen und dir einen kleinen Einblick zu geben, wie ich als Unternehmer darüber denke. Was du jetzt damit machst, das ist deine Entscheidung. Was du jetzt damit veranstaltest und wie du damit umgehst in Zukunft, auch das ist deine Veranstaltung. Es beginnt aber immer in deinem Kopf. Egal, was du liest, hinterfrag's mal. Überleg dir, ob das, was du als erstes in deinem Kopf hast, wirklich das ist, was da dahinter steht. Oder hat dich eine Headline, die irgendwo in einer Zeitung steht, in eine Richtung drängen wollen? Wenn das passiert, ist doch alles wundervoll. Und wenn du dann noch mehr Gedanken an Verantwortung verschwendest, herausragend, freue ich mich sehr für dich, weil dann wird dein Leben nach vorne gehen. Denk dran, am 14.07., wenn du Bock hast, sehen wir uns in der Motorworld. Ich glaube, dass dieser Podcast noch rechtzeitig kommt davor. Es sind dabei noch ein paar Tickets frei. Also wenn du Bock hast, ne, die eineinhalb Stunden über Komfortzonen, weil die Komfortzone hat auch was mit Verantwortung zu tun. Verantwortung für dein Leben, nicht das Leben von anderen, sondern für deins. Und du musst erst mal erkennen, was eine Komfortzone ist und ob es gut oder schlecht ist, dass du drin bist. Wenn du Lust hast, lebst du mal das, was ich hier so durch den Podcast pfeife in live und ich freue mich auf euch alle, wird lustig in dem Sinne. Ich habe jetzt genug gelabert. Haut einen raus, lasst uns gemeinsam das nächste Halbjahr rocken. Das Halbjahr ist nämlich rum das erste. Macht was aus eurem Leben, nämlich genau das, was ihr wollt. In dem Sinne, ganz liebe Grüße aus München, dein Jörg.